0: Das ist Lenzerheide Backstage, der Podcast aus der Lenzerheide für die Lenzerheide. Und wir freuen uns auf unseren heutigen Gast. Es ist der Aufsteiger im Biathlon-Sport, der Niklas Hartweg. Schön, bist du hier. Da. Danke für deine Zeit.
1: Ja, heute sind wir so viel Danke.
0: Wir sind gerade beim Kaffee in der Roland Arena in Landschlenz. Bei dir ist heute eigentlich ganz ein normaler Sommertrainingstag. Was heisst das genau? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ähm, ja, so ein Tag ist nicht so verrückt spannend, weil es eigentlich jeden Tag ein bisschen ähnlich ist als vielleicht der Trainingsinhalt, aber äh, wir haben jetzt heute Morgen gerade ein kleines Testrennen Wir ähm, haben jetzt gerade vorher Mittag gegessen, ähm, genau, jetzt hocke ich da und, und äh, oder, nehme dann einen Podcast auf und dann gibt es sicher noch einen kleinen Schlaf und dann geht es auch wieder in den Kraftraum und äh, ja, dann wird es Nacht gegessen und dann, heute Abend kann ich schon mal sagen, bin ich bin wahrscheinlich ziemlich sicher, äh, recht tot auf der Couch am liegen, weil äh, fühle mich jetzt schon ein bisschen am Limit. Äh, und genau geht es morgen wieder los. Und, und so sieht es fast sieben Tage in der Woche aus, ja.
0: Also, wir hätten eigentlich fast ein bisschen deinen Mittagsschlaf kürzen jetzt.
1: Ja, vielleicht minimal, schon, aber das gehört auch mal dazu. Ja.
0: Du bist der aktuell beste Biathlet von der Welt, unter 25. Was macht das mit dir, wenn du das also so hörst?
1: Ähm, ja unter 25 ist äh, natürlich schön oder zum so eine Auszeichnung können gewinnen in dem Sinn äh, oder eine Wertung. Ähm, aber ja das ist natürlich nicht das Ziel oder man wird äh, allgemein einer der Besten sein äh, oder der Beste in dem Sinn ähm, und von dem her ist das ja ein cooler Meilenstein äh, zwischen 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 eigentlich äh, auf dem Weg um sich hoffentlich nachher sich verbessern oder, und, und äh, immer weiter führen laufen bis man dann mal die Grosskugel kann, kann holen kann,
0: ja. Du hast schon vor der letzten Saison Erfolg feiern, noch bei der Jugend oder auch bei den Junioren. Wann war es so der gewesen, wo du würdest sagen würdest, hey, dort habe ich gemerkt, dass mit dem Biathlon, das könnte noch gut kommen.
1: Ja, das ist immer, immer sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, ich habe schon immer das Ziel, um nicht im nächsten Jahr geht's an den irgendwie einen, einen unnatürlichen Sprung wollen zu machen und, und das zu pushen. Ich denke, mit, mit 14 Jahren habe ich mich dann entschieden, eigentlich auf die Sportschule zu gehen und dort habe ich mich dann auch wirklich voll auf den Biathlon fokussiert und dann auch in den ersten Jahren gemerkt, ähm, dass sicher gutes Talent um ist, ähm, und dementsprechend auch die Resultate schon gut gewesen sind. Aber es ist natürlich immer auf dieser Ebene, ist es immer schwierig einzuordnen. Dann, der laufen wir international, aber halt noch nicht gegen die ganze Welt und dann es immer weiter. Ähm, und ich habe immer schon gewusst, dass ich vorne mit dabei bin, aber es ist natürlich immer schwierig zu einschätzen, wenn man nicht im, im Weltcup dann ist, äh, wie es dann wirklich vorne aussieht und was es wirklich langet und ich glaube jetzt seit ja seit der Saison kann ich eigentlich, glaub, wirklich durchschnaufen und, und mit jetzt wirklich meine Ziele angreifen, weil ich jetzt weiß, dass ich sicher ähm, dabei bin äh, und, und nicht sehr sehr weit entfernt bin von dem Ziel, wo ich eigentlich erreichen will, ja.
0: Warum ist die Entscheidung für Biathlon gefallen? Du hast ja sehr eine poly -sportive Ausgangslage hast ganz viele verschiedene Sportarten gemacht, bist auch in vielen Sportarten sehr gut gewesen. Du hättest wahrscheinlich in anderen Sportarten auch noch Potenzial gehabt. Wieso schlussendlich Biathlon?
1: Ähm, ja, ich hoffe, dass man das vielleicht äh, in den nächsten zwei Jahren ein bisschen besser versteht wenn wir mal die Alles da haben und, und mal die Atmosphäre sieht und die Stimmung. Ähm, ich denke, das ist etwas, was man mal erlebt haben muss. Dass es in Wintersport geht, ist mir relativ früh klar gewesen schon, weil einfach die warme Temperatur im Sommer, mit dem bin ich nie so richtig zu äh, Ich bin im Sommersport schon relativ gut gewesen, aber auch nur, wenn die Temperaturen jetzt nicht über die 30 Grad gegangen sind. Und äh, ja, dann ich gemerkt, Wintersport läuft mir gut, ähm, ich bin Ski gefahren, habe einen Langlauf gemacht, Biathlon dann auch, aber am Ende ist für mich im Austauschsport, ich habe mich gern gequält und dann ist irgendwann halt, dass ich im Alpinen Ski fahre nicht mehr so ganz das gewesen, wo ich voll an mein Limit gehen kann und, äh, das habe ich dann im Biathlon Langlauf so ein gefunden und dann ist für mich eigentlich klar gewesen, ich bin schon immer von jung auf hab ich die Begeisterung gehabt, wenn wir haben das, in der Familie immer im Fernsehen geschaut und, und äh, von der kommt eigentlich die Begeisterung auch schon. Und, und diese Begeisterung kann ich schon immer für die Sportart. Ähm, und ja, ich hoffe, dass äh, ich nehme mal an, dass man versteht das dann in nächsten Jahren besser, was das wirklich bedeutet, Bietland, ja.
0: Du hast nur in Anführungszeichen die Matura gemacht. Wenn oder wie bist du an den Punkt gekommen, wo du wie gesagt hast, jetzt setze ich alles auf eine Karte auf den Profisport?
1: Ja, wenn ich zurückdenke, habe ich schon immer den Traum gehabt, um zum, äh, voll Profisportler zu sein. Oder? Und, äh, jetzt darf ich auch sagen, dass es das wirklich ein Privileg ist und, und man das auch geniessen muss, äh, weil viele kämpfen dafür und viele wenn das machen. Nicht alle können, und können das machen auf diesem Level. Ähm, und ich denke eigentlich, ab dem Zeitpunkt, wo ich auf die Sportschule gegangen bin, war äh, für mich klar, gewesen, dass, dass ich einfach voll auf Karten Sport setze. Äh, und dann, wo ich halt die Schule abgeschlossen habe, ist, ist der nächste Schritt gegangen, wo es dann halt Darum geht es wirklich, den Alltag so zu gestalten, dass man dann wirklich optimal trainiert, um, um alles Und Für mich war schon immer klar, gewesen, dass wenn ich es mache, dann will ich 100% geben und nicht irgendwann zurückschauen und denken, ah, vielleicht hätte ich dort noch mehr geben können. Und, und darum ist eigentlich nach der Matura dann für mich klar, gewesen, dass ich sicher jetzt erst einmal ein, zwei Jahre voll Profi im Sport hanke und nebenbei jetzt kein Studium anfangen oder so. Ähm, ja, um zu schauen, wie, wie das geht, weil, weil ich bin schon der Überzeugung, für mich persönlich, äh, in unserer Sportart, wenn man den Alltag anschaut, das ganze Training, da ist nicht sehr viel Zeit rum, äh, um nebenbei noch anderes zu machen, wo Energie kostet. Ähm, und ich glaube, das ist auch ja, eine der Erfolgsrezepte. Ich bin relativ früh mit der Schule fertig, gewesen, mit 18 und dann habe ich voll auf die Karte gesetzt, alles gegeben. Und seitdem mache ich eigentlich konstante Fortschritte. Und ich glaube, äh, wenn ich nebenbei etwas machen würde, würde mit in der Regeneration etwas fehlen in dem Sinn und dann müsste ich vom Training wieder ein zurückstecken und dann glaube ich äh, ja würde ich nicht so große Sprünge machen, wie ich es jetzt vielleicht gemacht habe. Ja.
0: Wenn man deine Karriere von außen anschaut, dann würde ich sagen, ist die letzte Saison schon ein rechter Meilenstein vor allem was äh, deine Bekanntheit angeht. Man hat deinen Namen selbstverständlich vorher auch schon kennt, natürlich vor allem auch in der Szene. So ein Auftritt in einem Sportpanorama, das ist aber schon auch etwas Neues jetzt für dich. Deine Bekanntheit ist wirklich gewachsen, ist das etwas, was dir gefällt?
1: Ja, es ist, äh, mit der Bekanntheit ist immer so eine Sache. Oder, äh, was, ich, was ich sehr gerne mache, ist so ein bisschen das Ganze Botschaft und versuchen, unsere Sportart zu präsentieren. Weil, äh, ich, ich äh, glaube wirklich daran, dass es ein riesiges Potenzial hat, da, äh, wenn man in den Ländern rundherum schaut, was das für ein Boom ist. Und die äh, Zuschauerzahlen im Fernsehen oder wirklich die bekannteste Wintersportart ist, was Fernsehzuschauerzahlen angeht. Äh, und ich meine, das spricht für sich selber. Und, und dann weiß ich nicht, warum es da nicht auch so sein sollte. Äh, darum, darum fühle ich mich auch verpflichtet, äh, auch für den Nachwuchs und die kommenden Generationen, da wirklich auch mein Beste geben, meinen Teil dazu beizutragen, neben den Leuten und neben den Wettkämpfen auch, zum um das zu präsentieren. Natürlich, äh, ich glaube, jeder, jeder versteht, dass man da gerne seine Ruhe und so. Und äh, ich denke, auf dem, auf dem Level, wo ich mich noch bewege, ist es äh, sehr bescheid immer noch. Und, und äh, da kann man immer noch auch seine Privatsphäre geniessen und wird nicht überall erkannt. Und das ist, äh, würde ich mal sagen, immer noch sehr angenehm, ja.
0: Wirst du beim Posten, im Spar, hier auf der Lenzer High zum Beispiel noch nicht angesprochen, wie gross ist der Rummel in der Realität wirklich?
1: Ja, hier auf der Lenzer High ist es sehr angenehm. Also es ist ja, in der Zwischensaison ist nicht so verrückt viel los. Ich glaube, da merken dann, wer wirklich auch viel da ist und wer nicht. Und im Spar äh, kenne ich die einen oder andere. Oder dann ist es zum Beispiel auch äh, Leute, die man kennt, äh, auch schon persönlich sowieso. Und, äh, und äh, sonst wird man vielleicht das eine oder andere Mal angesprochen, aber äh, ich glaube, es ist sehr angenehm und, und ja, man redet ja gerne mit den Leuten, auch, die da oben sind und, und das ist wirklich super simpel und easy, ja.
0: Mir ist aufgefallen, dass du bei so Interviews, vor allem jetzt mir auch im Fernsehen, immer sehr ruhig, sehr überlegt, sehr klasse auch antwortig bist. Von einem jungen Mann in deinem Alter würde man das eigentlich noch nicht erwarten, so ein professionelles Auftreten. Ist das ein natürliches Talent von dir oder ist das etwas, wo man auch lernt?
1: Ja, ich denke, mit der Routine kommt auch so ein Gelassenheit ein Ich glaube zwar schon, dass ich immer einfach so ein von der Person ein bisschen, ja, Typ bin in dem Sinn und, und ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir ja einfach eine gewisse Ruhe mitbringt, ist es dann auch ein einfacher zum, zum Reden oder irgendetwas erzählen und äh, bis jetzt habe ich glaube ich, auch noch nie Frucht etwas Blödes gesagt, da ja, bin ich einfach mich selber und äh, es funktioniert so weit und äh, ja, das ist äh, ja das ist das Simple, einfach ruhig bleiben, sich selber bleiben und mit der äh, mit äh, ja, Routine kommt so, dann so ein bisschen die Erfahrung dazu und dann und dann geht das immer besser ja.
0: Was sind denn so die nervigsten Interviewfragen, die dir je gestellt worden sind?
1: Ui, die nervigsten? Ja, ich denke immer... Äh als als Athlet, vor allem als Biathlet, oder kommt dann oft äh, die Frage ja, ist so verrückt mit dem Impuls zum Schießen und wie möchte das und so und äh, das das ist vielleicht so als Athlet eine uninteressante Frage oder will das das äh, gefühlt äh, irgendwie jeder Grillade über wo ein kennenlernt, das fragt in dem Sinn und und wenn man das dann auch noch in einem Interview äh, geht, ist das so eine so eine Standardfrage von uns vielleicht wo die Leute anscheinend wirklich interessiert. Oder? Aber als Athlet selber machen wir das den ganzen Tag lang. Äh, dass das eigentlich nicht etwas Spannendes ist, was man jetzt irgendwie äh, grossartig ja, erzählt, oder halt zum x-tausendsten Mal erzählt, dann ist irgendwann einmal mal die Begeisterung für die Frage oder die Antwort, ich bisschen verflogen. Ja.
0: Gibt es Fragen, die dir nicht gestellt werden, die du aber sagst, die würde ich eigentlich noch gerne beantworten?
1: Ähm, so tief habe ich das noch gar nicht überleiden. eigentlich. Ähm Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, äh, ja, es werden oft äh, ja, spannende Fragen gestellt. Manchmal auch so ein bisschen die Standardfrage über das Biathlon. Ähm, und es ist immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Äh, ich wüsste jetzt nicht, was, was es noch mega spannend gibt, wenn ich jetzt da mich selber noch direkt fragen würde zum Teilen. Äh, ich glaube, es kommt immer auf die Situation drauf an. Äh, je nach Wettkampf, was so passiert ist oder allgemein im Leben jetzt, ja.
0: Du bist ein Familienmensch, das sagst du immer wieder und das sieht man auch, deine Eltern, deine Schwestern, die sind, wenn immer möglich, an deiner Seite, bei den Rennen auch dabei. Mhm. Wie viel brauchst du diesen Support?
1: Ja, ich bin glaube ich, allgemein einfach einer, der, der gerne mit meinen Kollegen, Freunden und, und, und Familie ist, einfach so ein bisschen gerne in Gesellschaft ist. Ähm, und, und in der Familie ist es einfach cool, wir haben eine coole Familie, ich habe super Schwestern, super Eltern, wir sind super locker und und das sind äh, sind fast wie ein paar Kollegen, wo man auch ein auf den Arm kann und Witze machen kann machen äh, und und von dem her meine Eltern sind auch viel, viel da und und äh, durch den Sport haben wir auch ein die gleiche Passion, die wir verfolgen und sind wir viel zusammen unterwegs und und äh, ja eine schöne Familie ja
0: wenn man über deine Eltern redet, dann kommt man fast nicht darum herum, um auch über die Gelder reden. Deine Eltern waren ganz zentralen Treiber und auch Geldgeber von der Roland Arena hier in Landschlenz. Ohne diesen Einsatz gäbe es ziemlich sicher kein Leistungszentrum, keine Biathlonförderung und wahrscheinlich auch kein Biathlon-Grossanlässe in der Schweiz. Wärst du über die froh, das Investment das hätten die Eltern von irgendjemand anderem gemacht?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also ich bin da wirklich stolz darauf, dass meine Eltern das Ganze so ins Rollen gebracht haben. Äh, ich profitiere natürlich auch davon, wie jeder andere Athlet auch. Und äh, ja, meine Eltern sind in einer Situation, wo sie, wo sie viel Glück haben im Leben mit, mit äh, den Risiken, die sie genommen haben damals mit, mit Firmen und und Sachen. Und das hat sich Auszahlt im Guten für sie. Und, äh, ich finde es ich sehr schön und bin stolz darauf, dass sie sich jetzt auch wie sich einsetzen für etwas einsetzen, sie eigentlich persönlich oder. Äh, sie könnten natürlich mit dem Stutz auch ganz sinnlose Sachen machen, aber, aber ich finde es wirklich schön, dass sie etwas aufbauen und auch nichts, wo sie eigentlich einfach für fünf oder sechs, sieben, zehn Jahre irgendwie wollen haben, sondern sie wollen wirklich etwas aufbauen, das nachhaltig ist und wirklich das Projekt dahinter ist. Und, und, äh, ja, ich sage immer, es ist für mich ist angenehm. Also meine Eltern die haben, die haben das Projekt schon unterstützt und, und äh, haben von dem Projekt schon gewusst und gekannt. Das habe ich noch gar kein Bild gemacht. Äh, und, und von dem her ist das, äh, ist das etwas, was sie sowieso gemacht hätten, auch wenn ich jetzt etwas anderes, äh, eine andere Sportart entschieden hätte und etwas anderes machen würde. Sondern es ist wirklich ihre Passion und, und sie fühlen sich da auch ja in der Verantwortung, um auch etwas zurückzugeben und, und wirklich etwas, etwas, ein Projekt machen, das wo, wo dann auch wirklich etwa davon etwas profitiert. Ja.
0: Gibt es nieder auf deine Eltern in deinem Umfeld? Spürst du so Sachen oder kannst du dich auch gut distanzieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe, ich habe so Hammer-Kollegen und Teamkollegen. Wir sind so ein gutes Team. Und, und äh, die haben alle auch einen, einen persönlichen Draht zu meinen Eltern. Sie kennen sie sehr gut. Ähm, und, und wenn man die ja, Familie kennt, meine Eltern kennt und aber ja, weiß wie locker das bei uns so und her geht in dem Sinn ja, also nicht wirklich noch nie das ja, Thema gsi und, und bin ich auch sehr dankbar und, und fühle mich auch sehr schätze dass ich zum so so Kollegen und Teamkollegen habe wo, wo, wo das wirklich auch schätzt ja.
0: was sagen die beiden Schwestern deinem Erfolg
1: ja, die sind auf jeden Fall auch stolz. Also, äh, meine Großschwester hat auch Biathlon gemacht, hat dann äh, mit, mit etwa 16, 17 leider äh, ja, ein Schienbeinproblem bekommen und hat nicht herausgefunden, was das Problem ist. Äh, von dem her hat sie auch wieder die Passion und den Traum gehabt, den ich jetzt wie so weiterleben kann, für sie auch den, den, den Sportstraum. Ähm, und da ist sie natürlich unheimlich stolz drauf. Meine Schwester ist einiges jünger äh, und sie, sie versteht das wahrscheinlich nicht so ganz, wie man sich so gerne quält und, und Gas gibt. Sie. sie ist da lieber ein bisschen komfortabler. Ähm, aber sie ist auch gerne dabei. Und, und, äh, ja, ich, aber wir, haben, wir haben eine coole Familie. Ich bin auch stolz auf meine Schwester, was sie machen. Und äh, ich glaube, da, da supportet sie mich auch so gut es geht und, und steht hinter mir. Ja.
0: Deine Familienbasis, die ist in Wollerau. Du wohnst aber auch hier auf der Lenzseheid noch in einer WG zusammen mit Teamkollegen. Wo bist du mehr, wo bist du lieber?
1: Ähm, ja, wir sind, äh, das ist relativ ausgewogen. Ich bin so ein bisschen wo es vom Training Sinn macht. Ähm, ob ich, ob ich Donen bin, wenn es so, so verrückt heiß ist, das kommt mir auch nicht gut, wie vorher schon gesagt. ich bin ich gerne mal in den Bergen und schätze, dass es da noch mal ein paar Grad kälter ist in der Nacht. Äh, und einfach von der Infrastruktur da oben oder das Trainingszentrum ist da oben. Das heisst, äh, trainiert wird eigentlich immer da oben ähm, und ich bin schon sehr viel da. Und, äh, aber doch auch, auch viel unten bei den Älteren weil wir sind ja viel auch am Umreisen als Athlet und da bin ich immer wieder daheim, ähm, genau, die genau wenn es Zeit zu
0: ich würde mit dir gerne über die viel diskutierte Mission Biathlon, wie sie so schön heißt, schwätzen, wo die hat. Die Destinationsgemeinden wünschen sich, dass Ländershaid in Zukunft der Biathlon-Hotspot von der Schweiz wird. Mhm. Wie realistisch schätzest du das ein?
1: Ja, also der Biathlon-Hotspot von der Schweiz ist es ja sicher schon. Äh, da müssen wir glaube, äh, das nicht so groß verteidigen oder aktiv drum, aber äh, natürlich, das ist auch äh, sehr ein Bescheinungslehrer in der Schweiz. Es ja, gibt ja nicht so etwas in dem Stil in der Schweiz. Und äh, darum ist das etwas ganz Neues. Es ähm, ist ja auch ein kleines Land. Es braucht nicht verrückt viel so Anlagen in der Schweiz für die Sportart. Äh, ich denke, wenn man sich international durchsetzen will, ähm, erstens mal, oder? Schweiz ist schon so ein bisschen ein Prestigeding. Also, ich glaube, viele Athleten und Teams freuen sich schon oft auf die w Wettkämpfe, die da jetzt. Ähm, und ja, dann ist es natürlich so, dass, dass doch die Weltgebstandorte, wenn man unterwegs ist, einem am meisten in Erinnerung bleibt, wo am meisten die Post abgeht, was die Zuschauer anbelangt und so. Und, und da ist die Messlatte international auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Also wenn ich am nächsten Jahr an WM denke, Novemesto, noch wie Mesto, wo letztes Jahr im Weltcup schon 30'000 Zuschauer an einem Tag waren, sind, an einem Rennen, 30'000 Zuschauer, äh, denke ich, ja, äh, muss man sich da noch etwas rüsten und, und bin mal gespannt, was das für einen Ansturm da bei uns gibt. Äh, ich hoffe, dass, dass wir das souverän packen und dann auch international auf der Liste stehen äh, als einer der Top-Top-Standorte, wo die Leute sich darum reissen, um nächstes Jahr auch wieder da sein am Cup zum, zum einen Platz zu haben. Ja.
0: Wie kannst du dir das erklären, dass in anderen Ländern Biathlon mega populär ist und bei uns praktisch gar kein Thema
1: ja, ich denke bei uns, wir sind gerade erst am Start von dem Ganzen. Das, es braucht einfach die Anlass, dass die Leute mal live dabei sind und, und mal Teil von so einer Biet und Atmosphäre sein können, weil es doch von der Stimmung her etwas einzigartiges ist mit dem, mit dem ganzen Druck, mit der Situation im Schiessen, weil es halt so schnell auf und ab geht. Und, und das ist eine mega coole Stimmung vor Ort. Die Länder um uns herum sieht man, wie das Begeisterung schöpft. Das ich hoffe, dass das bei uns auch so wird. Ähm, was natürlich immer wichtig ist, wenn man Leute begeistern will, äh, dass sie kommen und wie die Anreise auf sich nehmen, ist natürlich, dass auch Schweizer Erfolg haben. Oder? Und äh, darum liegt es sicher auch ein bisschen an uns Athleten, um zum die Erfolg bringen, damit nachher auch die Zuschauer da sind und für die eigenen Athleten wirklich feiern können oder? Und, und, und den Traum haben von, von Medaillen und, und äh, Erfolg. In dem Sinne. Aber wenn man auch international schaut, wie, wie loyal die Biathlon-Fans sind, was für grosse Anreisewege das sind, ist es sicher nicht so, dass wir da nur Schweizer Fan im Publikum haben werden, sondern werden auch ein Haufen Deutsche, Italiener, Norweger, alle kommen in die Schweiz daher zu uns, um an diesen Wettkampf dabei zu sein. Ja.
0: Man spricht immer davon, dass man das Biathlon Feuer entfachen muss. Man muss die Leute, ganz in Massen, wie du sagst, für die Sportart begeistern. Du hast ja zwei, drei Sachen gesagt, wo man ansetzen soll. Es ist schon sehr ein ambitioniertes Ziel. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man muss Ambitionen haben und ich denke, wenn wir das da möchten, dann müssen wir auch als neuer Standort muss man direkt ein Ausrufezeichen setzen. Oder? Und, und äh, da lange es halt nicht, wenn wir äh, einfach das Minimum macht, meiner Meinung nach, sondern wenn man dabei ist, dann geht richtig. Und äh, das Ausrufezeichen setzen, dass man nachher auch langfristig in den Kalender reinkommt, dass man auch immer wieder die Anlass hat. Und, und durch das nachher auch oder, die entsprechenden Gelder generiert werden, Aufmerksamkeit und alles, mit dem man nachher wieder wirklich etwas anfangen kann.
0: Was macht das Ausrufezeichen aus? Sind das top von der Athleten, in unserem Fall jetzt der Schweizer Athleten? Oder wäre das, wenn man kann sagen kann, hey, man hat 100'000 Zuschauer oder an was messen wir das, das Ausrufezeichen?
1: Ja, ich denke, wenn, wenn, wenn man 100'000 Zuschauer hat und die alle mit einer riesen Begeisterung nach weil einfach ein, ein cooles Event gewesen ist, wo, wo man sonst nicht so erlebt hat, die ganze Experience, wenn man herkommt als Zuschauer und dann natürlich Erfolge feiern kann, oder das, das muss natürlich auch irgendwo dazugehören, aber einfach alles drum und dran, die ganze Atmosphäre, wenn das Stadion gefüllt ist und, und eben... Ähm, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Zuschauer mir da hoffentlich erwartet dürfen, aber ich hoffe, dass es, dass es doch äh, mit, mit den Top-Standorten dann mitheben kann. Und äh, ich glaube, dann geht man doch sehr begeistert davon heim, weil ich glaube, viele viel Leute haben das schon im Fernsehen gesehen, aber man kann sich das nicht vorstellen, bis man selber in der Tribüne im Stadion gestanden ist, mit 15.000 anderen Leuten im Stadion selber und, und dann alle schreien wie verrückt, weil die Scheiben oder?
0: Meine nächste Frage, was kannst du als Athlet da dazu beitragen, ist eigentlich schon beantwortet, oder? Ja. Du musst einfach Medaillen holen.
1: Ja, genau. Für uns als Athleten gibt es einfach ein simples Ding, und das ist, erfolgreich sein. Ähm, ja, es klingt sehr simpel, oder? Das ist natürlich eine ganz komplexe Sache. Vor allem, wenn es ein Heimanlass ist und so. Ähm, das habe ich das Jahr an der, an der EM nur schon ein bisschen gemerkt, wo wir halt hergekommen sind und wir hatten eine einzige Aufgabe, und, äh, gehabt, und das ist, die Medaille zu holen. Ähm, und das war doch, doch irgendwo durch einen kleinen Druck, gewesen, obwohl eigentlich wirklich, oder das, ich weiß nicht wie viele Leute es waren, äh, ein paar Tausend, die da gewesen sind, und wenn das nachher 25'000 Leute sind, wo das erwartet von einem, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, aber genau, ich denke, wir müssen die Erfolge bringen und, und äh, ich hoffe, wir arbeiten jeden Tag hart dran. wir geben uns das Beste und ich denke, wir werden bereit sein, wenn es so weit ist, ja.
0: Reden wir über die Events, der nächste, im Dezember, der erste Biathlon-Weltcup auf der Lenzer Heide, und im Februar 2025 dann die riesige WM, die wahrscheinlich noch niemand so genau weiß, auf was wir uns hier wirklich einlösen. Mhm. Löst das bei dir eine Freude aus, ein so grosses Projekt direkt vor der Haustüre?
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also, <lacht> gefühlt war es gerade erst vorgestern, als wir Zusagen für die Events bekommen haben. Und, äh, Jetzt es ein paar Monate und dann haben wir schon die erste Weltcup-WM und dann im Jahr darauf sind olympische Spiele auch gerade in der Nähe in Italien und äh, das, sind, das, sind, äh, ja, das ist der Traum als junger Athlet man hat die Ziel vor der hustüre ähm, wir sind immer noch ein sehr junges Team also die Jungen die jetzt kommen wir sind sehr jung das heißt ähm, es ist so dass wir immer noch ganz am Anfang der Karriere sind und dass wir sicher noch viel lernen müssen und, und ähm, von dem her ist es sehr früh die große in der Karriere selber. Ähm, das macht es dann sicher auch sehr spannend mit dem ganzen Druck und so, weil man halt vielleicht noch nicht das X Mal erlebt hat vorher und die Heimwelt gibt doch etwas sehr Spezielles. Ist. Ähm, aber das ist eine riesige Chance und, und äh, ja unfassbar motivierend, weil einfach ja was es Größeres als ein Heim-WM? Nachher die Olympischen Spiele auch so praktisch fast die Hei oder in der Nähe von die zu Heiz zu haben. Äh.
0: Du hast den Druck schon angesprochen. Wir müssen glaube ich, nicht um den heißen Brei <lacht> umreden. Du bist einer dieser grossen Hoffnungsträger für die Grossanlässe auf der Lenzer Heide. Und wie du richtig sagst, du bist noch sehr jung. Also Die Anlässe mhm. kommen früh in deiner mhm. Karriere. Hast du auch schon den Gedanken gehabt, ach, es wäre besser gewesen, die werden erst in fünf Jahren kommen?
1: Ja, also in fünf Jahren wäre ich vielleicht äh ja, ein anderer, vielleicht ein gestandener Athlet, wenn es dann so um, um, um die Drucksituation kommt und die Anlässe, aber ähm, ja, ich, ich bin jung, ich habe nichts zu verlieren, ähm, es ist sehr ambitioniert, wenn man für die Medaille greifen will in diesem äh, Jahr schon. Ähm, ich habe letztes Jahr gesehen, dass vom Ende aufs nächste Jahr halt doch Sprünge passieren könnten und es plötzlich funktioniert. Im Leistungssport ist es dann auch so, dass es mal ein Jahr lang gar nicht funktioniert. Ich hoffe natürlich, wir haben auch noch andere starke Athleten in der Reihe, wo, wo wir da sicher auch ähm, ja, mit mir um die, um die Medaille hoffentlich kämpfen. Dann. Ähm, aber ja, es ist, es ist sehr ambitioniert. Ich weiss, wenn, wenn ich da wirklich... Als Medaillenfavorit in die gehen dann gibt es noch einen Haufen, der passieren muss, leistungsmäßig auch noch. Und da muss halt alles zusammenpassen, ja. damit das dann auch wirklich passiert. Ja.
0: Ist die WM25. das nächste grössere Ziel? Oder wie schaut man das aus Athletenperspektive an?
1: Ja, für mich ist jetzt erstmals das Ziel, zum, zum gut zu trainieren, verletzungsfrei zu bleiben, gesund zu bleiben, ähm, wirklich fokussiert mein Training abzuspulen, ähm, dass ich mich eben leistungsmässig jetzt für den nächsten Winter äh, weiterentwickle. Äh, was in zwei Jahren ist, das ist jetzt gefühlt noch, noch ein bisschen, bis das ist. Und, und wir haben auf jeden Fall schon angeschaut, ähm, wo werde Fokus liegt, wenn, wenn es dann um die Leistung geht, vom Streckenprofil her, für und die Olympischen Spiele und ich denke, dass wir dort sicher vom Training her schauen, dass wir halt dann auch wirklich probieren, an diesen Anlässe oder die, die Voraussetzungen zu haben, die es braucht für die Strecke und das Ganze. Ähm, aber ja, als Athlet, als Athlet setzt man sich immer die nächsten Ziel und, und für mich ist natürlich jetzt das nächste Ziel, erstmal in der nächsten Saison wieder einen, einen kleinen Schritt vorwärts zu machen und dann nach der Saison hoffentlich nochmal einen Schritt vorwärts zu machen und dann hoffe ich, dass ich in einer Position bin, wo ich um die Medaille kämpfen kann, ja.
0: Zum Abschluss lassen wir uns doch mega gerne noch kurz über den Nick Perry reden. Wer ist das? Was macht der? Warum gibt's den?
1: Ja, also Nick Perry, das ist ein äh, ja, Künstlername von mir für ein bisschen Musik machen. Ich habe jetzt schon länger tatsächlich äh, nichts mehr in die Öffentlichkeit ausgebracht. Ähm, es ist so ein Hobby, das entstanden ist. Ich habe eine Lungenentzündung vor drei, vier Jahren ist das mittlerweile schon her. Und dann habe ich äh, drei Monate Training aussetzen und dann habe ich mir eine Beschäftigung gesucht, äh, mit der ich Zeit vertreiben kann und irgendwo durch ja, ein bisschen kann und mir ein bisschen das Wissen aneignen kann. Und dann habe ich eben angefangen, Musik ein bisschen zu produzieren und, und äh, habe mich da in die Welt hineingeschafft. Das hat sich so ein bisschen und dann irgendwann haben wir gedacht, äh, mit ein paar anderen Teamkollegen mache ich das noch zusammen haben wir denkt es wäre es wär schon lustig zum zum irgendwie Lieder machen wo man an die Öffentlichkeit können ussebringen lustig und äh, ja für mich ist das immer noch ich mache das einfach zum Spaß wenn ich Lust habe äh, von dem her hat der ein oder andere Nachbar von mir schon ein bisschen drunter gelitten, wenn ich vielleicht am Abend, am 11 Uhr noch Jetzt muss ich ein bisschen Lieder, äh, laufen lassen hab ich in der Wohnung weil halt ja will ich noch irgendwie etwas am Aufnehmen war. ja
0: wenn ich jetzt deine Musik auf Spotify lose, dann tönt das für mich alles immer ein bisschen etwas ein düster, so ein bisschen, düster, ein bisschen mhm. Emo -Style. Mhm. <lacht> Wieso gefällt dir der Stil? Ist der einfach gerade Trend?
1: Ich denke, es gibt viele verschiedene Musikstile. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Freund, äh, von, von wenn man alles sehr rosig darstellt und tralala in dem Sinn Und äh, ich finde es künstlerisch gesehen ein, 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 ein kühler Aspekt, äh, wenn man so Texte verfasst, eher in die Richtung, wo vielleicht dann auch etwas tiefgründiger sind und man das Lied vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Mal lost und dann jedes Mal vielleicht ein, etwas Neues klar wird, was man im, im Text probiert auszusagen wo doch bei fröhlichen Songs meistens nicht so viel dahinter steckt, sondern einfach ein bisschen ja probiert wird, einen Hit zu machen in dem Sinn äh, und und sie kommen halt sehr gut an äh, und ich los ich los gerne so Lieder und am Ende ist es doch auch so dass oder äh, es ist oft auch Momentaufnahme. und äh, manchmal das kennt jeder hat man irgendwie mal ja ein paar Stunden, wo man die Hei vielleicht ein bisschen down ist oder so und, und äh, und dann, dann sind das oft so die Momente, wo ich vielleicht Texte schreibe und, und, und über so Sachen, um das verarbeiten und, und darauf klarzukommen. Äh, und dann kommen vielleicht viel so Lieder drauf, äh, ja. Und äh, ja, ich glaube, viele von den Liedern, die wo, wo bekannt worden sind oder die, die wo besser ankommen, sind mehr so diese Lieder. Es gibt dann doch auch andere Lieder, die glücklicher sind und so, aber die sind vielleicht ein bisschen weiter unten äh, auf, dem, auf dem Katalog zu finden, so in dem Sinne. Ja.
0: Bei den Biathlon-Events, du hast es gesagt, gibt es immer riesen Partys. Dort hört man dann aber meistens irgendwelche Schlagerklassiker. klassiker mhm. So etwas wäre gar nicht für dich.
1: Nein, Schlager. mit Schlager kann ich mich nicht identifizieren. Also ich, wir haben äh, die letzten Jahre im Team noch ein bisschen Schlager gelaufen, wo die älteren Athleten dabei waren. Und, äh, also ich, ich habe gerne Musik im Großen und Ganzen. Also ich kann mich für alles begeistern. Ähm, aber halt Begeisterung hält sich dann relativ in Grenzen oder, oder hält nicht so lange an für so einen so eine Schlager. Zum Beispiel. Äh, und ich denke auch, dass mir auf der Länzerhaid vielleicht euer unsere, eigenen Stil findet und nicht probiert einen, einen Weltkampstandort zu sein, wie das andere in Deutschland vielleicht sind, wo nur Schlager läuft, sondern vielleicht ja, gibt es ja vielleicht zwei, drei Festzeltchen, wo unterschiedliche Musik läuft. Ja.
0: Was hättest du lieber, der Nummer 1 Hit weltweit oder der Weltmeistertitel an der WM 25 auf der Länzerhaid?
1: Der Weltmeistertitel, ganz klar, ja.
0: Den wünschen wir dir und da rede ich wahrscheinlich für alle, die zuhören, von Herzen und bis her geht es ja noch ein Momentchen. Darum zuerst jetzt noch ganz ein gutes Sommertraining und dann eine erfolgreiche Saison 23-24. Danke vielmals, bist du unser Gast gewesen und alles Gute.
1: Merci vielmals, danke.